0: Hasta las personas más inteligentes a veces creen cosas verdaderamente tontas. Por ejemplo, el propio Steve Jobs, que tenía uno de los pocos tipos de cáncer de páncreas que son curables, que son tratables, pues bien, decidió recurrir a las medicinas alternativas y esa decisión al final le mandó a la tumba. Los hay que creen en el tarot, los hay que creen en el horóscopo, en los chakras, en la homeopatía, en los ovnis o que el hombre nunca llegó a la luna. También los hay que creen que las vacunas causan autismo. Bien, Ideas exóticas las hay para todos los gustos, pero lo que todas ellas tienen en común es que, por un lado, detrás de todas ellas hay gente deseosa de hacer mucho dinero a costa de la credulidad de otras personas. Y por otro lado, que todas esas supersticiones están enraizadas en cierto modo de funcionar que tiene el cerebro, que es lo que hoy vamos a tratar de descubrir. Las personas necesitamos creer en algo, en lo que sea. Preferimos creer antes que dudar, porque la duda es muy incómoda, tenemos una gran aversión por la incertidumbre, y esto es algo que se produce prácticamente desde el inicio de los tiempos, desde que el hombre es hombre que sonaba un trueno muy fuerte, y antes que dudar a saber de dónde vendrá esto porque es algo que no comprendemos, vamos a crear el dios del trueno y así nos quedamos mucho más tranquilos con nuestra explicación. Tendemos a ver relaciones de causalidad donde no las hay, donde simplemente hay datos inconexos o aleatorios que incomodan a nuestro cerebro. Por ejemplo, cuando dos elementos A y B se dan al mismo tiempo, a veces tendemos a pensar que están relacionados, o si hay un elemento A que se produce justo antes que un elemento B, Tendemos a pensar que el elemento A ha generado el elemento B y eso muchas veces no tiene por qué ser así. Por ejemplo, imagínate que estás resfriado, que estás resfriada y tomas un remedio homeopático para curar ese resfriado y luego va y te curas. Pues bien, el elemento A, que es estar resfriado, con el elemento B, tomar el remedio homeopático, no tienen por qué estar relacionados, sino que probablemente hay una tercera variable que sea que el resfriado común es un proceso autolimitado el que esté explicando esa asociación. Al igual que tendemos a ver causalidad, donde simplemente hay casualidades, a nuestro cerebro también le encanta encontrar patrones, le encanta unir los puntos, le encanta coger un montón de datos inconexos y encontrar un patrón que los una. Pues bien, hay dos fenómenos psicológicos que estarían detrás de esta búsqueda de patrones. Por un lado tendríamos lo que se conoce como pareidolia y luego tendríamos las apofenias. La pareidolia es un fenómeno en el cual nosotros percibimos un estímulo vago, un estímulo poco formado e identificamos una forma o una imagen reconocible. Un ejemplo de ello es cuando miramos al cielo, vemos una nube y vemos que tiene forma de perro o que tiene forma de casa, o por ejemplo las personas que ven fotos de planetas y ven caras en esos planetas, hay gente que ha visto caras en la superficie de Marte, o gente que ve en manchas de humedad de la pared figuras religiosas, por ejemplo. Luego tendríamos la apofenia, o lo que algunos llaman patronicidad, y consiste en ver conexiones o ver patrones dentro de un conjunto de datos que no tiene ningún sentido. Otro fenómeno psicológico que está detrás muchas veces de estas creencias extrañas que a veces tenemos es el sesgo de confirmación. El sesgo de confirmación es un fenómeno psicológico que consiste en que tenemos una mayor tendencia a percibir la información que es congruente con las creencias o con las expectativas que nosotros tenemos. Esto le sucede mucho a los que creen en conspiraciones extrañas, ya que solamente se dan cuenta o solamente perciben o solamente buscan la información que va de acuerdo con las creencias o con las expectativas que ellos tienen. Si luego se encuentran información que es contradictoria con esa conspiración en la que ellos creen, simplemente la pasan por alto. ¿Qué es lo que pasa? Que al final toda la información que perciben va en una misma dirección y creen erróneamente que es cierta. El funcionamiento de nuestra memoria tampoco es perfecto, o al menos no funciona como muchas veces pensamos que funciona. Ni recordamos todo lo que ha sucedido, ni tampoco ha sucedido todo lo que recordamos, porque todos tenemos falsos recuerdos. Es muy frecuente que alguien nos cuente la historia de Ostras, fíjate lo que pasó el otro día, estaba pensando en fulanito y automáticamente sonó el teléfono y era fulanito el que me estaba llamando. Esa persona no recuerda las muchísimas veces que ha pensado en fulanito y no ha sonado el teléfono, o que ha pensado en fulanito, ha sonado el teléfono y era menganito. ¿Qué es lo que sucede? Que el cerebro tiende a recordar con mucha más frecuencia aquellos acontecimientos que son extraordinarios o que se salen de lo normal, pero todas las veces en las que hemos pensado en alguien y no ha sonado el teléfono, eso no merece ser recordado. Y de esta manera podíamos seguir durante muchísimo tiempo enumerando un montón de fenómenos psicológicos que se encuentran detrás de estas creencias tan extrañas que a veces tenemos. Pero al final todo se resume en que creer es muchísimo más sencillo que dudar. El cerebro tiene una aversión muy grande por la duda, por la incertidumbre, y le es muchísimo más fácil creer en algo, aunque sea mentira, pero el cerebro necesita creer en algo. Si no tenemos un mayor pensamiento científico, si seguimos considerando que la ciencia es algo ajeno a nosotros, que es algo que simplemente hacen personas en batas blancas en laboratorios inhóspitos, al final vamos a ser carne de cañón para esas personas que quieren tomarnos el pelo, para esa gente que quiere vendernos elixires mágicos que al final simplemente son agua azucarada para esas personas que quieren convencernos de que las vacunas causan autismo, cuando en verdad lo que hacen es salvar vidas. La vida es maravillosa, el mundo está lleno de acontecimientos verdaderamente fantásticos por los cuales asombrarnos. No necesitamos recurrir a la magia ni a la pseudociencia para sentir una verdadera pasión y una verdadera admiración por el mundo en el que vivimos. Y hasta aquí otra píldora de psicología, espero que os haya gustado. Si queréis sugerirme más temas para que trate aquí podéis escribirme a píldoras sin acento arroba, .es. Un saludo.